0: Pane Velvyslanče, nadcházející summit ve Vilniusu sice nepřinese konkrétní pozvánku pro Ukrajinu, aby se stala členem Severoatlantické aliance, ale bude určitě velmi významný. Jak vůbec takové setkání premiéru a prezidentu probíhá?
1: Probíhá za řekněme, účastí hlavy státu té ostitelské země. Pan prezident přijme své kolegy, většinou v nějakém prezidentském paláci na večeři, bude tomu taky. V tomto případě je tam nějaký separátní program pro první dámy nebo pro partnery hlav států a vlád a to hodně pracovní. Je samozřejmě na, napitý ten pracovní program, probíhá to na jednom místě, takže máte ta velká jednání ve 31, ve 31 s Ukrajinou, ve 31 s partnery s Indopacifické oblasti, kteří letos přijedou, to je také významné a pak máte tam bilaterální setkání, zkrátka potkají se tam třeba Macron s prezidentem Spojených států. Do toho občas hlavy států výjdou mezi lidi a začnou své tiskové výstupy, ty budou probíhat v průběhu, ale zejména po skončení toho hlavního roku jednání. Je to akce, která je ve své podstatě dvoudenní a vyžaduje obrovská bezpečnostní opatření, a to nejenom po stránce nějaké policejní ochrany toho samotného místa, ale i po stránce třeba týšení vzdušné ochrany. Té země a je velmi pěkné a symbolické, že se to odehrává a, v, na, na východě aviace v Litvě.
0: No právě, bude to stát hodně peněz, tak se chci zeptat, jestli to má jiný než symbolický význam, neboli, zda všechny ty důležité výstupy už jste dávno vy a vaši kolegové nepředjednali a tam to už bude jenom formální záležitost.
1: O některých otázkách se pořád jedná, samozřejmě bude samotná až do poslední chvíle. A víte, ten symbolismus je vlastně strašně důležitý, protože pokud uděláte obranu, tak zejména vaši nepřátelé musí věřit tomu, že jste jednotní a připravení se bránit a přesně ten signál ve Bevelnus vysílá tím správným směrem tedy směrem do kranu.
0: Je přidanou hodnotou pro Českou republiku, že ji bude tentokrát zastupovat Petr Pavel, který byl druhým nejvyšším představitelem NATO?
1: Samozřejmě Petr Pavel se vrací do velice důvěrně známého prostředí, On to působil v době, kdy byl generálním tajemníkem Jens Stoltenberg, jistě to bude uh, velmi příjemné setkání a on je velmi pevný v těch um, vojenských odborných otázkách, které jsou možná tím nejpodstatnějším, co Aliance letos řeší. Ale samozřejmě uh, zájem veřejnosti směřuje k těm politicky viditelným věcem, jako je Ukrajina, vstup Švédska uh, a podobně, ale uh, pro experty, uh, kteří se věnují obraně svých zemí, je ta vojenská část nesmírně zajímavá. Bohužel veřejnost se s ní dozví jenom nějakou část, protože. Plány na vlastní obranu nebudeme říkat celému světu.
0: A když už jste u těch plánů, tak na začátku jsem hovořila o vstupu Ukrajiny. Je pravděpodobné, že by se aliance rozšířila i o další bývalé členy Sovětského svazu, o Gruzii, Moldávii?
1: Samozřejmě do budoucna nemůžeme vyloučit nic, stejně jako v době hluboké studené války. Prostě bylo nemyslitelné, aby Československo vstoupilo do aliance. Byl rok 1968 a nikdo nic takového nepředpokládal, ale převládla ta lepší principiální podoba mezinárodních vztahů, která respektuje, že země se mohlo rozhodnout. A samozřejmě pokud si i dokážou udělat správné reformy a, a dát kupy svoje armády, tak by jim nemělo být bráněno k tomu, aby do aliance vstoupili. Úspěch aliance, úspěch jejího rozšířování a dneska vlastně jedna šestina zemí na světě může využít členství v nejbezpečnější eh, alianci s nejvyšší garancí bezpečnosti pro jejich občan. Je to miliarda lidí Scout Plus.
0: Být synem slavného otce je svým způsobem břímně. Být ovšem synem otce legendy, bouřliváka, provokatéra, skvělého herce a přítele Václava Havla, to musí být břemeno skoro obří. Jak se vyrovnat člověku, jehož zná v Česku každý? Jakub Landovský na to šel od lesa, byť zřejmě nijak promyšleně. Jakkoliv měl s otcem Pavlem společné názory na uspořádání světa, vybral si řemeslo vyžadující opačné dispozice a přístup. Místo živelnosti, zdrženlivost. Místo fanfaronství, nenápadnost. Místo přímočaré hlučnosti, práce v zákulisí. Jakub Landovský, advokát a politolog s dvojím doktorátem, si zvolil dráhu diplomata. Nejprve působil na ministerstvu obrany jako náměstek Martina Stropnického, Karly Šlechtové a Lubomíra Metnara. Tedy ministrů zahnutí ano. Landovského doporučil jako politického náměstka za ČSSD tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Co ho k tomu vedlo? Landovský byl od roku 2006 členem sociální demokracie a měl vždycky blízko k rodině Dinsbírových. Polistopadovému ministrovi zahraničí a pozdějšímu zvláštnímu zpravodaji pro lidská práva bývalé Jugoslávii dělal asistenta, Jiřímu Dinsbírovi Mladšímu, mluvčího během jeho prezidentské kampaně. V roce 2018 byl dokonce lídrem pražské kandidátky socdem v komunálních volbách. Ze všech sloupů se dívala landovského tvář a pod ní byla nereálná hesla typu městská doprava zdarma nebo 2000 dostupných bytů ročně či nulový poplatek za psa. Dopadlo to neslavně. Sociální demokraté získali necelá 3% hlasů, skončili hluboko v poli poražených, dokonce až za KSČM. Jakub Landovský pochopil, že tento typ politiky není jeho šálek kávy. Už dva roky je nestraníkem. Proč do toho tedy šel? Zapojil jsem se, když všichni říkali, že se musí politika změnit. Chtěl jsem tedy začít u sebe ale voliči tu nabídku nepřijali. A tím to pro mne skončilo. Jsem ale rád, že jsem to zkusil, řekl Deníku. Jisté je, že v roli Velvyslance při Severoatlantické alianci se doslova našel. Zvláště poloňské agresi Ruska na Ukrajinu je neúnavným obhájcem obrané alianční politiky jako jediné skutečné záruky bezpečnosti pro Českou republiku a její obyvatele. Upřímně věří v ukrajinský úspěch. A hlavně v to, že pokud by k němu nedošlo, bude to pouze pauza před další válkou, která bude daleko horší než ta předchozí. Rusko by se podle něj nezastavilo a pokračovalo ve své rozpínavé politice. To musí vidět každý rozumý člověk, dodává. Landovského nehrané přesvědčení o nutném vítězství snad ne pravdy a lásky, ale práva a spravedlnosti, Některé kritiky svádí k myšlence, že u aliance máme naivního diplomata, který se nevyzná v politice. Chartista Jan Schneider, bezpečnostní analytik a někdejší zakladatel demokratických spravodajských služeb či poradci bývalého ministra zahraničí za socdem Lubomíra Zaorálka, Landovského nazývá ideologickým nádeníkem. A rozporuje třeba Landovského vyjádření pro právo, že, cituji, vleklý konflikt bude vyhovovat především Číně, ale ne lidem, kteří jim trpí. A však ani Rusku, protože mu také postupně docházejí zdroje. Štajdr k tomu poznamenává. No, Ukrajině bleklý konflikt nevyhovuje vůbec, proto chtěli Ukrajinci i Rusové vyjednat příměří, ale Západ v tom Ukrajincům zabránil. Proč asi? Protože Západ, konkrétně Spojené státy, jsou asi tím jediným, komu vyhovuje neustále nepřímé štengrování Ruska, tentokrát na účet Ukrajiny. No nevím, prezident Zelenský chce jistě válku ukončit, protože každý státník musí trpět, když vidí zavražděné nevinné lidi, jako nedávno v pizzerii v Kramatursku. Jenže pochybuji, že by chtěl mír výměnou za kus ukrajinského teritoria. Na to už proteklo příliš mnoho krve. Bylo zničeno příliš mnoho domů, vesnic a měst. Odvlečeno bylo příliš mnoho ukrajinských dětí. Přesto bych ráda viděla duel mezi Landovským a Schneiderem, výměnu argumentů během umně moderované debaty. Třeba by to mohl být námět pro nový diskuzní pořad, jak jsem o tom minule rozprávila s novým ředitelem České televize Janem Součkem. Teď nabízím názory Jakuba Landovského třeba na nákup amerických stíhaček F-35 nebo na přidanou hodnotu přítomnosti amerických vojáků na základnách v Evropě. Detaily se dočtete? V rozhovoru na deník CZ.